0: CB Noticias. Primera emisión.
1: Es un tema de veras bien padre. Caray, los, los valleses no nos percatábamos de lo que tenemos aquí mismo en Ciudad Valles, que es la ribera del río Preciosa. Y con solo esa caminada te das cuenta de la, la flora
2: y la fauna que existe. Se estuvieron realizando actos de investigación entre testimoniales, pruebas periciales, han estado recolectando expedientes clínicos y está pendiente por ahí también un expediente clínico de la ciudad capital.
3: Ya está habilitada la plataforma desde los 18 años. Nada más que tienen que esperar su periodo de vacunación. Primero la de 30 a 39.
4: Eh, sobre todo hacer. Un énfasis o una forma para que las unidades municipales de protección civil de la zona Huasteca empiecen con sus medidas preventivas para esta temporada de, de lluvia.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de... La Gran Compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros en esta mañana de viernes 25 de junio del 2021. Rogelio, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿cómo estás Olga Lidia? Vamos a ponerles un poco de esta canción, siempre comenzamos con una versión, a ver, a ver qué les motiva o qué les da entender.
5: Manera, amigos de la auditoria, arrancamos y no sin antes enviarle por supuesto una condolencia a el Licenciado Federico Garza Herrera y en especial de una manera muy especial a, a José Ramón ante la lamentable pérdida de su señor padre, el maestro Virgilio Garza y Garza, que lamentablemente falleció la noche del día de ayer, una pronta resignación a ellos. Federico Garza Herrera, pues es el, el fiscal general en San Luis Potosí. El Descanse decano,
6: en paz. El decano abogado falleció a los 95 años de edad y fue uno de los mejores procuradores generales de justicia del estado de San Luis Potosí. A lo largo de su trayectoria profesional recibió diferentes reconocimientos, entre los que destacan en 2013 la presea potosino distinguido que otorga el ayuntamiento de la capital. A nivel empresarial, don Virgilio Garza logró posicionar a Moablerías Garza, como una de las mejores empresas a nivel regional. Don Virgilio Garza y Garza se destacó como un profesionista con un alto sentido de la responsabilidad, honestidad y ética. Fue un hombre de propuestas y acciones que conoció y desarrolló la actividad docente, el servicio público y la actividad empresarial. Bueno, pues de esta manera la gran compañía se une a la pena que embarga precisamente a la familia del de Fiscal General del Estado. Gracias Roberto por tu colaboración y vamos a comenzar con la información.
5: Así es, decirles amigos del auditorio que en julio quedará terminado el sendero ecoturístico que comunica el parque Tantocob con el parque Colosio en Ciudad Valle, señaló así el secretario de Turismo de Gobierno del de Estado, Arturo Esper, quien destacó que es un kilómetro de distancia lo que comprende el andador, la primera etapa de un proyecto integral que pretende conectar el parque con la zona centro.
1: Es un tema de veras bien padre. Caray, los, los valleses no nos percatábamos de lo que teníamos aquí mismo en Ciudad Valles, que es la ribera del río Preciosa. Y, y con solo esa caminada te das cuenta de la, la flora y la fauna que existe. Ahí mi tema es darle un producto más a Ciudad Valles, que es el centro de distribución del turismo. El turista regresa aquí, podrá ir en las terzas a una caminadita por ahí.
5: Agregó que antes de concluir la administración estatal, pues quedarán terminadas Todas estas obras que están ejecutándose en los diferentes municipios de la Huasteca.
1: El avance, ahí va, visité Gilitla, es, es la entrada de Gilitla. Sanitarios ya tenemos que, hay que hacer un mayor esfuerzo, eh, pero eso ya le tocará al, al siguiente. Ya tenemos sanitarios en Minas Viejas, en La, Moren, en, sí, en la Morena y en, en Tambaque, rehabilitados.
6: Por cierto, que un día como hoy muere Michael Jackson. Y también Lucha Reyes. El proyecto relacionado a una plataforma digital que integrará y enlazará todo tipo de servicios relacionados con el sector turístico en San Luis Potosí se encuentra casi terminado, pues tiene un avance del 90%, reveló el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Eduardo Casis Chabayle, quien recordó que en este proyecto es impulsado por cámaras empresariales relacionadas con este rubro, pero también por las autoridades de turismo en la entidad refirió que en esta plataforma participarán todos los involucrados en el sector turístico como prestadores de servicios, pero también se incluirá un calendario en el cual se detallarán actividades culturales, deportivas, turismo de aventura, entre otros. Asimismo, Casis Chevaile destacó que se ha tenido un enlace con autoridades de estados vecinos para que se pueda desarrollar una actividad turística que enlace a las cuatro regiones del Estado y en una segunda etapa a otras entidades. El objetivo de esta propuesta es integrar servicios como renta de hoteles, Excursiones, entre otros, para que quien realice un viaje a algún sitio turístico pueda contratarlos antes de llegar a su destino. Y bueno, pues amigos del
5: auditorio, en esta información tan lamentable, ¿no? La madrugada del día miércoles falleció el pequeño Rodolfo. González Meraz, de 12 años y quien fue víctima de bullying tras meses, eh, tres meses de agonía y finalmente perdió la vida a pesar de los esfuerzos de los médicos para su recuperación. El menor tenía su domicilio en la colonia Hidalgo de esta ciudad en donde vivía con sus padres. En noviembre del año pasado, el pequeño fue víctima de agresiones por parte de tres menores y tres adultos plenamente identificados. Él fue amarrado con un mecate de los pies y sujetado a un caballo que lo arrastró varios metros. Esto le provocó lesiones en el cráneo, piernas e incluso un mal cardíaco. La noche del de miércoles se sintió mal y por eso sus familiares lo llevaron nuevamente al hospital general, pero desafortunadamente perdió la vida. De los agresores se sabe que están bajo investigación, pero en libertad y ahora tendrán que enfrentar cargos por homicidio. La familia del menor reclama justicia e incluso solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que el hecho está eh, evidenciando en lo que es un video que circuló durante este momento en redes sociales.
6: La Fiscalía está a la espera de conocer el resultado de la necropsia del pequeño Rodolfo, que falleciera la madrugada de este miércoles a consecuencia de lesiones presuntamente provocadas por bullying. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado, Antonio Rodríguez Rodríguez, quien comentó que desde que ocurrió el ataque se siguen las investigaciones conforme a la ley. Pues
2: estuvieron realizando actos de investigación entre testimoniales, pruebas periciales, se han estado recolectando expedientes clínicos y está pendiente por ahí también un expediente clínico de la Ciudad de Capital donde también se recibió atención médica. Sin embargo, tuvimos conocimiento que en el transcurso de la noche, pues desgraciadamente el niño fue... Llevado al Hospital General, al parecer por un estado de salud grave, pero eh, al llegar al hospital ya llegó sin sin signos vitales.
6: Refirió que por esta razón, luego del deceso del pequeño Rodolfo, se dieron a la tarea de realizar lo conducente para saber si su fallecimiento se debió a las agresiones que sufrió hace varios meses. Es
2: por ello que implicó que se hiciera el levantamiento del cuerpo de este niño por parte de la Policía de Investigación y del área de servicios periciales. En este inter está el médico legista realizando la necropsia correspondiente para determinar las causas de la muerte. Debemos establecer que al menos... Desde que aconteció el hecho, pues han transcurrido aproximadamente 6-7 meses, pues ahí es cuando se tiene que determinar si la salud se vio deteriorada por el mismo problema que hubo en esa época del año pasado y además también determinar si la causa por la que fallece el niño pudiera estar relacionada con ese hecho.
5: Pues bueno, así están la, las cosas ante esta situación, estaremos pues muy al pendiente sobre este tema, aquí no lo que cabe mencionar es de que pues lamentablemente los valores en los hijos pues se siguen perdiendo, los padres de familia no los reafirman con ellos y esto es lo que está pasando ante esta situación del tema del bullying, hoy hablamos de este niño que lamentablemente perdió la vida ante pues una serie de cosas que se le fueron acumulando, el fiscal dice pues habrá que esperar el resultado que dé eh, la necropsia para ver si realmente estos golpes fueron los que provocaron su muerte es una investigación que se tardará días por lo pronto hay un sufrimiento y pues habrá que ver cómo se sienten ahora estos niños que provocaron esta situación porque también tuvieron que ver eh, que esto hoy se presentara y que hoy lo estemos dando a conocer aquí esperamos que la fiscalía pues dé con el resultado y invita a los medios de comunicación para que se difunda qué fue lo que se hizo ante este lamentable
6: hecho por eso lo importante de rescatar lo más importante que es eh, la comunicación en la familia y sobre todo pues estar al pendiente ¿verdad? al cuidado eh, de los hijos que aunque sean mayores yo les decía uno se sigue preocupando por los hijos aunque ya estén fuera de casa y no creo que pase así con los hijos para con los padres, pero aquí lo importante es que siempre se refleje precisamente esa preocupación, esa tensión, esa inquietud por saber cómo están, dónde están, con quién andan, con quién se reúnen, eh, para que precisamente se retorne a lo que es el respeto y también la comprensión, ¿verdad? No porque eres mayor de edad vas a abusar de un menor o viceversa, porque también pasa. Entonces sí es muy importante que esperemos las investigaciones, cómo se desarrollan y después se apliquen las leyes.
5: Así es, así que bueno, pues estamos al pendiente sobre esta situación, para a ver qué, en qué para esto, con las investigaciones que nos dé a conocer esta demarcación de la Fiscalía. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que con la aplicación de la primera dosis contra el COVID-19 a personas que están postradas en cama, terminó la jornada de vacunación en el rango de edad de 40 a 49 años, así lo señaló la coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte. Teresa Pérez Granado, dijo que se aplicaron 11,720 dosis a las personas de 40 a 49 años, por lo que se cumplió con la meta que se había trazado.
3: Vamos a salir a, a los postrados. Ya armamos la brigada, ya vamos a salir a aplicarles a los que tenemos postrados. Solamente les pedimos un poquito de paciencia a la familia, ¿verdad? No quiere decir que no vayamos a ir, sino que, nos, por ejemplo, si yo tengo 6 eh, por 3, ¿Verdad? 18 personas. Si tengo 15, tengo que esperarme a ver si encuentro otras tres.
5: Con respecto a la vacuna, las personas de 18 a 30 años, del grupo mayor volumen, de mayor volumen, pues dijo que aún no hay fecha, pero ya trabajan en la estrategia para que la jornada sea más ágil.
3: Ya está habilitada la plataforma desde los 18 años. Nada más que tienen que esperar su periodo de vacunación. Primero, la de 30, 39, probablemente sea la más nutrida. No, no tengo un estimado. Logística ya tenemos. En ocasiones nos tenemos que mover. Por ejemplo, yo le pido una disculpa a toda la gente de, de que va a los terrenos de la feria.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la invitación para toda la población de estos eh, de estas edades, porque, pues bueno, el registro que está habilitado en estos momentos es de 30 a 39 años, lo puede hacer ya, ya está habilitado la plataforma en mivacuna.salud.go.mx para que usted imprima y tenga ya listo su formato, porque recuerden que no lo pueden llevar nada más como una imagen en su celular, lo tienen que imprimir porque ahí la persona que los atiende también les hace un llenado a su formato que ustedes llevan y es un comprobante que se les da al cuando le llegan a aplicar su vacuna, su primera dosis, para que a la siguiente, segunda dosis tiene que llevarlo. Así que es muy importante que lo hagan. Ya se terminó la primera dosis de 40 49. Solamente como íbamos a la maestra, escuchábamos a la maestra, solamente a las personas que solicitaron en su momento y que no pueden ir directamente al lugar donde está destinado la aplicación de la vacuna, pues terminará la aplicación de 40-49, terminan ahí y ahora pues habrá que esperar la fecha que nos estén dando para los de 30-39.
6: Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 7, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural, llevaron a cabo una capacitación sobre la detección, orientación y consejería en adicciones y prevención del suicidio. La actividad se realizó este fin de semana en el auditorio del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas y estuvo a cargo del psicólogo Pedro Pérez Casanova, coordinador del Programa de Salud Mental en la Jurisdicción. Ha dirigido al personal docente, coordinadores, promotores formativos, supervisores del programa y personal de apoyo de las áreas de extensión educativa en el Estado. Esto con la intención de que tengan las herramientas necesarias para que en su momento puedan apoyar a los alumnos que tienen a su cargo y detectar ante todo las señales de alerta ante un posible suicidio. Las autoridades educativas agradecieron el apoyo y respaldo del responsable de esta capacitación que tuvo una duración de cuatro horas.
5: Y bueno, pues comentarles que la tenencia responsable de mascotas eh, abonaría sustancialmente a mantener la ciudad limpia, sin embargo, la falta de conciencia de la ciudadanía en ese sentido es uno de los principales motivos que impiden tener la ciudad en condiciones salubres. Por lo anterior, la Asociación Civil Somos Amigos de los Animales, al retomar sus actividades, se trazó la misión de trabajar por un municipio saludable mediante diferentes acciones al respecto, habla la representante legal Linda Parra.
7: La intención es que puedo hacer cada mes para tener estas actividades, eh, donde también nos los utilizamos mucho para el fomento del, del respeto a los, a los animales. Con el semáforo verde estamos reactivándonos en, en muchos proyectos. Tenemos una misión de que pues, la ciudad se vuelva más higiénica. Queremos ya poder venir así al centro sin problemas, no estarnos encontrando que hay un, un chorro de perros callejeros y así. Estamos promocionando una campaña de tenencia responsable.
5: Barra Espinosa eh, reconoció que sin la participación de la ciudadanía de nada servirán las acciones que emprenda cualquier autoridad en el municipio.
7: La tirada es hacerlo en, en toda la ciudad. Desde el 2014 al 2019 se lograron esterilizar 27 mil animales en estas jornadas. O sea, Sí se puede, pero también necesitamos que la gente que tiene a sus mascotas tenga una tenencia responsable, los esterilice y pues que paren esas cosas de que le andan buscando novio al perro y todo eso.
5: Y bueno, pues dice el Perrotón, eh, hay un programa que se estará llevando a cabo el día domingo 8, perdón, el domingo, este domingo a las 8 de la mañana, en lo que es la Avenida Pedro Antonio Santos, en el acceso a los terrenos de la feria. Para más información, pues visite la página de Facebook de la asociación Somos Amigos de los Animales. Eh, la idea es eh, recolectar pues eh, recursos para poder sacar adelante... Pues a estos perritos eh, que pues andan en la calle, pero que ellos le están dando pues una atención por parte de esta asociación civil. Somos amigos de los animales.
6: Ahora la participación del licenciado Gallo con su 3 de 3.
5: 3, 3 de 3
8: con el licenciado Gallo. Y hoy es viernes musical y vuelve a aplicar la misma rola. Pero tú me abandonaste por ser... Y ya para acabar pronto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dictó los requisitos que se necesitan para ser de la clase fifi Se
4: llegan a sentir hasta fifís. Se ofenden cuando ellos pues, pertenecen a las clases medias. <risa> el fifí...
8: ¿Como el licenciado Gallo?
4: Es eh, un junior. Para ser fifí se requieren más de 500 millones de dólares
8: Me abandonaste por no tener... ¡Ay, <ríe> qué depresión! <ríe> o sea que ya nos pasamos a formar. Y más aquí en San Luis porque a ¡cómo nos encanta la lamparoseada! Sigamos pues siendo felices, yendo a la lonja a pagar copa barata, al depor debiendo cuotas, al golf de lamparoso subiendo fotos, debiendo cuotas también, a hablar mal del presidente en el café, a viajar a seis meses sin intereses a guayabitos y a divertirse los viernes en los restaurantes caros rayando la tarjeta. Porque si no tiene los 500 millones... Millones de dólares ni se vuelen excurros, ex, ex fifís, ex conservadores, y ni se les ocurra comprar el reforma porque tampoco los hace curros ni fifis. Apúntese para la clase media presidencial que se acaban los lugares. ¡Ay! Esta música es música tradicional de las Filipinas, recordemos que tuvo influencia y conquista española, por eso podrá escucharse como música del puerto. Y aunque la vacunación contra el COVID es voluntaria, el presidente de aquella nación, Rodrigo Duterte, amenazó así tal cual a quien no se quiera vacunar. Textual dijo, si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas. Tú decides, ponte la vacuna o te meteré a prisión. Punto. Dijo que buscará los medios legales dentro de las leyes mismas de emergencia sanitaria. Este país lleva más de 23 mil muertos y más de 1 millón contagiados. Cuenta con más de 110 millones de habitantes, más o menos como México. Y solo ha logrado vacunar a 2 millones de filipenses. <coughs> Filipinos. Ah, perdón. Así ah, es cierto, los filipenses son los de la Biblia. Imagínese cómo están las cosas. Por eso llegó a estos límites. ¿Usted qué opina? ¿O usted qué haría? Y aquí en San Luis Potosí, y conste que yo no quería, pero el licenciado Gallo me insistió, en el Congreso del Estado electo para la próxima legislatura hay dos temas escandalosos. ¡Volvió a reabrirse el Cacogate! ¿Se acuerda que cuando salió la lista de diputados plurislocales por el PRI la encabezó Alejandro Lealto Vías, exsecretario general del gobierno carrerista y en segunda posición Marta Rangel? el CEPAC lo cambió a la segunda y Rangel en primer lugar, se impugnó esta decisión, lo ganó en el tribunal local y volvió a la primera posición Leal Tobías, hasta ahí quedó pues ahora fue Marta Rangel la que impugnó este tema y que sea ella la primera pluri del tricolor de igual manera se abrió el Veragate en conciencia popular Oscar Vera encabezaba la lista pluri y en segunda posición quedaba María Elena Martínez, pues como se ordenó también el cambio y Martínez encabezara y así que Don Oscar buscando su quinta diputación Impugnó esto para colocarse arriba Vera la tiene más complicada Rangel no Podría darse en el marco del equilibrio Que se quiere proteger en cuanto a la paridad Dentro del Congreso en la futura legislatura Actualmente son 14 hombres y 13 mujeres en próximos días sería igual, se busca el otro escenario, 13 hombres y 14 mujeres. Además, en la legislatura actual fue un hombre quien encabezó la lista pluritricolor, mi amigo Martín Juárez. Se busca entonces sea una mujer y todavía otro argumento más por si le faltaban. La próxima fracción del PRI debe estar equilibrada, dos hombres, dos mujeres. Y a como estarían serían tres hombres y una mujer. Si los argumentos de Rangel son valederos y se apela al tema del equilibrio Tanto en la fracción como en la legislatura misma Adiós Caco
9: no hagas caso de la...
8: Y hablando de adiós, ya es viernes Cuídese mucho, nos escuchamos el lunes Primeramente Dios y adiós
0: que si esto es escandaloso es más vergonzoso
8: no sabré. Muy buenos días
5: Tres, tres de tres con el licenciado Gallo Bien, pues muchísimas gracias al licenciado Gallo, habrá que ver qué sucede, ¿no? Con estas posiciones de estas plurinominales que muchas de ellas, como ya escuchamos están ante los tribunales 260. Eh, quejas tiene el tribunal de Monterrey, habrá que ver ahora qué resolución les da, porque no nada más es las plurinominales, hay algunas presidencias municipales, a la gubernatura, pero bueno, ellos tendrán la oportunidad de dar a conocer el resolutivo. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más. Este día la circulación de la tormenta tropical Enrique originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre las costas del Pacífico Central Mexicano, occidente y sur del país, además de generar chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Asimismo, se prevén vientos fuertes y oleajes en el elevado de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por otra parte, canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior continuarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noreste, norte, noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22.
10: ¡Julio,
8: Julio! Hay que sacarle mucho jugo a esto de la tecnología Pues sí, y para estar en línea ¡Conéctate con Soriana! Porque pongo todos los jugos y néctares al 3x2 Sí, todos los jugos y néctares al 3x2 En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana, a Julio 1 ¡Aplican restricciones!
5: Esto es violencia política en razón de género
1: Estás exagerando
10: Estas cosas pasan desde siempre
0: Y en el mundo, escucha
7: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB
6: 98.1 FM Así es, seguimos con más información aquí en La Gran Compañía con la finalidad de verificar las condiciones en las que se encuentran los municipios. El titular de Protección Civil en el Estado, Ignacio Benavente, estuvo en varios puntos de la Huasteca al retomar las actividades normales tras la pandemia. Reconoció que, ante la temporada de lluvias, la principal preocupación en materia de protección civil es vigilar que las autoridades de los municipios estén trabajando en el aspecto preventivo.
4: Eh, sobre todo hacer un énfasis o una forma para que las unidades municipales de Protección civil de la zona huasteca empiecen con sus medidas preventivas para esta temporada de, de lluvia que ya tenemos casi encima. Y bueno, la zona huasteca es una zona de, de riesgo, o sea, se esperan muchas lluvias, acuérdense que estamos empezando apenas la temporada de ciclones y huracanes, esta temporada termina el 30 de noviembre.
6: Agregó que a la par de las verificaciones se están retomando las capacitaciones tanto al personal de las unidades municipales como a trabajadores de la iniciativa privada con el objetivo de reforzar sus conocimientos en el tema.
4: Pero se está retomando ya las acciones. De hecho, lo que va del de, año pasado no pudimos hacer nada por el tema de la epidemia pero ya de cuando cambió el semáforo verde de esta epidemia, ya hemos empezado a hacer una serie de capacitaciones y retomando las inspecciones que tenemos aquí en el municipio de La Huasteca. Entonces, estamos por ahí visitando empresas, así como también eh, restaurantes, hoteles.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y como ya se lo habíamos prometido desde el día de ayer, íbamos a tener la oportunidad de buscar a la licenciada Luz María Lastras Martínez, ella es la directora del Registro Civil en San Luis Potosí y que bueno, pues ya la tenemos aquí vía telefónica y nos da un gusto nuevamente de saludarla. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, con el gusto de siempre, a sus órdenes.
5: Licenciada, pues bueno, nuestro principal motivo en esta ocasión, desde esta bella Huasteca Potosina, queremos abordar el tema para que nos platique qué podemos hacer para aquellas personas que tienen problemas con el tema de la CURP. Por aquí hay malestar de la población en el sentido de que pues fueron a tramitar su CURP, que hay errores y que las están mandando directamente a San Luis. ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas?
9: Y efectivamente, sí, el tema CUR, cuando eh, hay algún error en el acta, pues tiene que ser atendido en San Luis Potosí. Cuando no, se puede certificar aquí, pero eh, si el, el acta tiene un error, pues evidentemente tiene que ir a San Luis a hacer esa corrección. Entonces, eh, hemos tenido problemas por este tema en razón de que el gobierno federal ha decidido que... Eh, la CURP debe llevar una leyenda que dice certificada, lo cual es correcto porque eso quiere decir que esa CURP ya está cotejada con su acta. Entonces, en el momento, eh, eh, hoy la CURP quiere, eh, se pretende retomar como un modelo de eh, cédula de identidad. Que no tenemos los mexicanos y que es muy necesario que tengamos Por lo tanto, esa certificación que se pide en la CURP es una primera etapa para validar la CURP Que efectivamente responda a un acta de nacimiento Y posteriormente vendrán eh, algunos implementos eh, biométricos que se agregarán a esa CURP Entonces hoy la población está buscando su certificación de CURP eh, desafortunadamente, bueno, pues ese es un proyecto que corresponde al gobierno federal, pero que como la CUP se deriva de un acta, pues entonces el registro civil tiene que validar esas curvas. Sin embargo, pues nosotros no tenemos ni la capacidad ni la infraestructura para poder eh, dar esta atención de manera masiva. Entonces, lo que estamos haciendo es a través de medios electrónicos a través de esta semana reabrimos la atención directa al público, sin embargo, bueno, pues eh, 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 es una demanda muy fuerte que no tenemos la capacidad de atender, y esto ha provocado grandes filas en la dirección, entonces estamos retomando el sistema de citas. Hoy, para quien requiera una cita, yo te voy a pasar en un ratito para que me hagas favor de darlo a conocer, el, eh, de la página a donde se puede solicitar una cita para poder acudir a la dirección, ya sea a corregir la CURP eh, que se deriva pues de un problema en el acta de nacimiento, a solicitar que se suba su acta sistema, a solicitar una enmienda a cualquier eh, trámite que, que se requiera. Miren, para cualquier información más veraz y que sea oportuna yo les voy a proporcionar un teléfono a donde pueden mandar un mensaje de WhatsApp para que ahí la, la, el eje les informe. Ustedes les dicen a ver, me pasa esto, me dijeron esto. Entonces, a través de un mensaje de WhatsApp, pues ya tendríamos más certeza de qué es efectivamente el problema que uno tiene para ver cuál es el procedimiento que debe seguir y si es necesario que vaya a San Luis o si se puede arreglar su acta vía remota. El teléfono que les proporciono eh, para mensajes de WhatsApp exclusivamente, eh, no se contestan llamadas, solamente recibe mensajes, es el 444-391-2676. En este teléfono se les da información vía mensaje para que las personas que tienen este problema y que no saben qué hacer o que les han dado una información que es incorrecta o que les dicen forzosamente tienen que ir a San Luis se puede corroborar la necesidad de venir hasta San Luis a través de este número y ahí mismo se les puede informar la forma en que pueden sacar su cita para que ya vengan con una certeza de que van a ser atendidos en una hora y un día determinado.
5: Sí es, porque precisamente como usted lo señala, es mucha la atención que se está teniendo en estos momentos ante estos problemas que se vienen arrojando, que ni son del registro civil local ni estatal, sino de gobierno
9: federal. ¿Es así, licenciada? Así es, la CURP es un programa de gobierno federal y efectivamente eh, la intención es hacer eh, de la CURP una cédula de identidad, cosa que a nosotros nos parece muy correcto. Sin embargo, eh, el cotejo de esas CURP con las actas de nacimiento es lo que ha, ha colapsado la situación en razón de que los registros civiles pues no tienen la capacidad de hacer esos cotejos de manera masiva como en este momento se está requiriendo. Nosotros ya hemos platicado con el Registro Nacional de Población sobre este tema y pedir, pidiéndoles que tomen las medidas que, que, sean necesarias, porque hoy bueno, pues cualquier trámite ante el gobierno federal ya se exige la Cur certificada, y, y pues esto es un, ha generado problemas con las personas que no pueden recibir sus pensiones, que no pueden recibir sus apoyos, que si van a sacar el pasaporte no los reciben. Entonces, eh, el tema, bueno, netamente es un problema del gobierno federal, y indirectamente, pues, nos ha tocado atender, en razón de que, como ya les dije, las CURP nacen, se derivan de un acta de nacimiento. Eh, licenciada, ¿todo este tipo de modificaciones tienen costos dependiendo de su problema? La emisión de la CURP no tiene costo. Si el acta tiene un problema y requiere de una enmienda, este sí tiene costo. Y también esto ha sido un problema que si que, que ustedes recordarán en los primeros años de esta administración el registro civil estuvo presente en cada uno de los municipios del estado en una gira eh, que le llamamos una campaña de enmiendas atendiendo precisamente los problemas de correcciones de actas. Esta campaña tuvo un gran beneficio porque resolvió más de 50 mil documentos. Sin embargo, eh, pues el año pasado esta campaña no pudo realizarse por cuestiones de la pandemia y se generó mucho rezago en la atención directamente en los municipios y esto pues ha ocasionado también que la población no haya recibido esta atención y su problema pues se, se, se vamos se, no, no se haya podido atender ni resolver. Entonces, eh, este año pues desgraciadamente tampoco pudimos realizar la, la campaña, apenas estamos levantando la, la contingencia, era año electoral, total se venían varias complicaciones y, 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 y digamos, es el segundo año que no se va a poder dar atención en los municipios y esto pues sí incrementa pues la necesidad de la población. Licenciada,
5: eh, preguntarle eh, si la persona dice, yo en mi acta de nacimiento en su momento no tenía ningún error, ¿por qué ahora a estas alturas nos dice que hay error en el acta de nacimiento? Porque lo que es el CURP ya sale con error y no te la dan certificada. ¿Qué
9: pasó o qué pudo haber pasado en esta situación, licenciada? Lo ah, que es que el primer registro se levanta en la oficialía, ¿verdad? La persona cuando necesita levantar un registro, voy a registrar a mi bebé o me voy a casar, ...vamos directamente a una oficialía, que son las oficinas encargadas de emitir los actos registrales. Las oficialías nos remiten un libro duplicado a la dirección... ...que es el libro que nosotros manejamos en el sistema informático. Muchas veces en la transcripción de un libro a otro se daban errores. Y el libro que está en San Luis presenta un error... Y las personas siempre habían usado las actas que se les daban en la oficialía, entonces por eso decía no, no tenía problema. Y ahora que me la suben al sistema tiene un problema, probablemente porque el libro segundo en la transcripción derivó en un problema, ¿verdad? O puede ser que también como error humano, a la hora en que se sube al sistema, se captura eh, manualmente esa acta, se provoca un error que también se da el caso, ¿verdad? Entonces, por eso hay estas discrepancias. Y por eso les digo, lo mejor es conocer cuál es el problema. A ver, es que yo tengo mi acta bien y mi CURP me sale mal. Si ustedes mandan un mensaje a este número y les preguntan, oigan, ¿qué pasó con mi acta? Aquí se les puede checar y decir, ah, mira, fue un error de captura, ya tu acta se corrigió ya puedes sacar tu curso correcto, ¿no? Bueno, pues que si el libro tiene un error, hay que hacer una enmienda para poder anotar la corrección, entonces ya se le da la información oportuna. Ahora, pues, está el tema. Muy bien, pues
5: esperemos que, que ese grupo de personas, porque la mayoría de ellos que nos hablaban eran en el sentido de que con el, los programas del gobierno federal pues les están pidiendo su su curva certificada, ¿no? Y entonces esto es donde ahorita está surgiendo este problema. Hay la solicitud en el registro civil de mucho de ello y pues eh, era importante manifestar a nuestro auditorio qué era lo que estaba pasando y qué bueno que pues eh, habilitaron esta línea de celular para que la población de esta parte de la región pues pregunte antes de irse o dirigirse hasta allá, hasta la dirección del registro civil que está ubicada en San Luis Capital.
9: Así es, eh, eh, sí es una vía que ha sido muy útil porque pues todo mundo tiene acceso ahorita a mandar un mensaje de WhatsApp y entonces en esta, de esta manera podemos estar en un contacto directo para poder darle información veraz y oportuna. Licenciada,
5: le manda por aquí saludos el licenciado Mario Alberto Castillo y él eh, pre quiere que le hagamos esta pregunta en especial, dice que con las actas, dice, para inscribir un acta de estado civil de divorcio, pues debemos de llegar a formarnos desde las cinco y media de la mañana para tener un turno. ¿No hay algo para resolver
9: esta situación? Licenciado, qué gusto saludarle. Qué gusto, hacía ratito que no tenía contacto con usted, me da muchísimo gusto. Mire, efectivamente, en este momento cuando se restablece el sistema de turnos, Hemos tenido este problema, ¿no? Que hay que hacer fila desde las 5 o 6 de la mañana. Sin embargo, eh, a partir del día 28, el próximo lunes, se restablece el sistema de citas. Entonces, ya va a poder sacar su cita para que en eh, el día y la hora en que se le dé su, su, su agente su cita, ya pueda acudir sin tener que hacer las filas. Pues bueno, ahí está la, la respuesta. Le agradecemos
5: muchísimo, licenciada, que nos haya atendido. Un gusto nuevamente saber de usted, saludarla eh, a, en este momento. Y bueno, pues sabemos que también está con lo de la
9: entrega-recepción porque ya viene este proceso, ¿no, licenciada? Así es, pues sí, efectivamente estamos ya preparando todo para, para entregar el relevo. No sabemos todavía quién eh, ocupará el cargo de la dirección pero bueno, pues para la persona que, que vaya a ocuparlo, pues estamos ya preparando todo, dejando todo listo, dejando todo en orden para que eh, esperamos que se pueda dar continuidad a los, a los proyectos que se han venido trabajando, que han sido muy exitosos, como la campaña de enmiendas precisamente. Yo espero que, que se pueda dar continuidad para que el año próximo se pueda dar una atención en cada uno de los municipios. Y pues en general, todo lo que lo que compete al registro civil, creo que entregamos buenas cuentas y pues eh, muchas satisfacciones eh, eh, en estos seis años de ejercicio, yo me voy muy contenta, muy satisfecha y pues con la, con el gusto de haber servido a los potosinos.
5: Por supuesto que sí, licenciada, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues estamos al pendiente, muy buenos días y excelente fin de semana. Saludos a toda mi queridísima Huasteca Potosina, un abrazo Gracias, muy buenos días. Pues bueno amigos del auditorio, ahí está la licenciada Luz María Lastras Martínez, es la directora del registro civil y les repito el número de celular donde recuerden ahí cualquier duda ustedes la pueden preguntar a través de, de mensajes ese eh, 444 391 2676 para que usted envíe su mensaje y sus dudas y le puedan decir si hay necesidad de que se tengan que trasladar a San Luis Capital, pueden agendar la cita y así ya vayan seguros que van a ser atendidos pues bueno, ahí está eh, el detalle y bueno nosotros vamos a pausa o vamos a, una, a un corte y regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 Herrera Motors de la Huasteca te quiere, te cuida visítanos y conoce nuestro programa Valor Factura protege tu auto protégete más podrás recuperar el 100% del valor de tu auto y hasta 25 mil pesos en beneficios adicionales, te esperamos en tu agencia consentida Chevrolet, consulta términos y condiciones en www.chevrolet.com.mx
8: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
7: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas,
8: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
7: Consulta las bases en cefp.gov.mx.
8: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: Tenemos información del Congreso del Estado. Es receptor de la inconformidad que genera la falta de medicamentos contra el cáncer en el Hospital Central y en el ISTE, por lo que hace un llamado a las autoridades federales y estatales para que a la brevedad resuelvan el problema en el ámbito de sus facultades, dijo la diputada Angélica Mendoza Camacho. La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado señaló que el gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras López, y el secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzó, ya acudieron a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades federales del Insabi y exponer la situación de falta de fármacos especializados. La diputada Mendoza Camacho expuso que, de acuerdo a lo informado por el propio titular del Poder Ejecutivo, este fin de semana podrían concretarse algunos aspectos del equipamiento del Hospital Central y posteriormente se empieza a surtir el medicamento, según el calendario de la Federación, conforme se vaya obteniendo, pues es de importación. Rechazó que la falta de medicamentos se deba a la negligencia médica. Se quitaron muchos convenios que en lugar de ayudarnos nos afectaba más. Son medicinas que vienen del extranjero y pronto estarán en las clínicas y hospitales de San Luis nosotros estaremos al pendiente de manera permanente.
5: Y en más del Congreso, platicarles, amigos del auditorio, que en una sesión ordinaria, los diputados e integrantes de esta 62 legislatura aprobaron por mayoría de 22 votos a favor y uno en contra las reformas a la Ley del Transporte Público del Estado para integrar de una manera transversal la visión de género en esta importante área que tiene que ver directamente con el derecho a la movilidad. En las reformas planteadas se considera un lenguaje incluyente lo que permite visibilizar la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres de conformidad a lo pronunciado en el Banco de Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Más del 50% de los usuarios de los sistemas del transporte público son mujeres, no obstante no todos los sistemas han sido diseñados tomando en consideración sus necesidades y perspectivas particulares. Es así que existe un reconocimiento mundial de la necesidad de planificar y de diseñar espacios públicos que sean seguros para que las mujeres y niñas, ya que la seguridad ha sido identificada como una de las principales razones por la cual se evitan los espacios públicos y específicamente los sistemas de transporte. Asimismo, se plantean modificaciones relativas a destinar espacios exprofeso en el transporte colectivo urbano para mujeres embarazadas, personas con menores de edad en brazos, eh, en niñas y niños, y de esta manera se incluye el artículo 44, que para asegurar el acceso de las personas al transporte público urbano en las modalidades de colectivo, colectivo de primera clase y colectivo masivo, así como a los sitios terminales, bahías, Centros de transferencia y vehículos en condiciones de igualdad.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CD Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues vamos ahora con la licenciada Irma Suárez, quien es catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en este segmento, su segmento de la opinión.
7: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Irma Suárez. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que México es un país con una gran diversidad cultural y que una importante manifestación que refleja la identidad de los mexicanos es la gastronomía? Le invito a hacer juntos un recorrido muy breve por la historia nos encontraremos primero a la espléndida y variada cocina prehispánica con esos ingredientes como el maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, entre muchos otros, que no solo eran la base de la alimentación, sino que tenían también dimensiones espirituales dentro de la cosmogonía de los pueblos. Y qué decir de los grandes banquetes de los emperadores como Moctezuma, que impactaron a los españoles a su llegada a nuestro país. Y bueno, con ellos seguimos en el viaje, pasando por una cocina que se nutre de los nuevos ingredientes traídos de Europa y de otros continentes y que provocan ese maridaje de las dos cocinas con métodos nuevos de cocción, como la fritura, que nuestros antepasados, por cierto, no practicaban. Otra parada que haremos es la llamada época conventual, en donde las monjas tuvieron una influencia importante, sobre todo en la preparación de dulces, repostería, el mole y los chiles en nogada. Después de la independencia comienzan a llegar franceses, alemanes y chinos que imprimieron nuevos tintes a nuestra cocina. Poco a poco se fue forjando la variada gastronomía mexicana que se ha enriquecido hasta el punto de obtener el reconocimiento internacional de UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en 2010. Toda esta gran riqueza nos permite ofrecer una opción a los visitantes conocida como turismo gastronómico. Una opción para ese turista que le gusta conocer los diferentes sabores y comidas que le permiten sumergirse en la cultura de los sitios que visita a través de su gastronomía. Para la reflexión, las experiencias gastronómicas enriquecen los viajes y los destinos deben fomentar la investigación, la innovación, el profesionalismo y las buenas prácticas, así como ofrecer experiencias y actividades educativas como pueden ser rutas gastronómicas clases de cocina, degustaciones de productos, visitas a granjas o mercados de productos locales y la organización de eventos y festivales gastronómicos, entre muchas otras. Y bueno, como dijo un célebre jurista francés, el descubrimiento de un nuevo platillo es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Bien, pues muchísimas gracias, el licenciado Irma Suárez. Y fíjense ustedes que eh, el gobernador electo de San Luis Potosí ha acordado acciones en seguridad y salud para los primeros 100 días de gobierno y precisamente el día de ayer estuvo sostuvo una reunión con alcal alcaldesas y alcaldes electos diputados locales y federales electos de lo que viene siendo la zona media para dejar en claro que su gobierno trabajará con ellos sin importar colores partidistas. En esta reunión con municipios de Río Verde y Cerritos, el gobernador electo informó a los participantes sobre las gestiones que realizan ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México para respaldar así a los 58 municipios en las acciones que realicen junto con el gobierno estatal para recuperar y preservar la seguridad y también se trabaja o se trabajó de una manera coordinada en el diseño de los primeros 100 días de gobierno de los ayuntamientos y gobierno estatal y bueno, eso lo hizo ayer allá en Río Verde y el día de hoy también tendrán esta reunión con los alcaldes de esta parte de la Huasteca Potosina de esta huasteca sur y norte donde tendrán este acercamiento ya algunos alcaldes han señalado que a cada uno de ellos les ha pedido pues su plan de desarrollo para 100 días y poderlo plasmar dentro de los proyectos a los cuales él les pudiera estar apoyando y bueno para ello se estarán reuniendo el día de hoy por la tarde pero ya después de esta reunión tendrán también pues la presencia del grupo musical eh, Cumbias Kiss, que estará la tarde del día de hoy, eh, 25 de junio, eh, donde estará el gobernador electo, Ricardo Gallardo, el presidente municipal electo, David Medina, y pues llevarán este acercamiento con los habitantes de Ciudad Valles para agradecer el apoyo que brindaron al proyecto que él encabeza, desde el pasado 6 de junio con las elecciones que se tuvieron así que pues este festejo ahí en los terrenos de la feria tendrán la oportunidad de todos los vallenses darse cita y pues festejar juntos con la con el candidato electo, no, con el pre, con el gobernador electo y el presidente municipal electo de Ciudad Valles y todos los que ahí se estarán dando cita.
6: Bueno, pues ya entendieron por qué iniciamos con ese tema de Cumbia Kings eh, y esos son los eh, es el principio porque pueden disfrutar de muchos más eh, temas o canciones que tiene este gran grupo, esta excelente organización de música que les va a alegrar la tarde el día de hoy.
8: Continúa el proceso de vacunación de la segunda dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Y bueno,
5: el Comité de Seguridad en Salud también envía su reporte actualizado. Comentarles que en la jurisdicción 1 pues ha estado aumentando los casos, se tienen 38 y en Soledad un solo caso, en la jurisdicción 5 también hay movimiento, ¿eh? en Ciudad Valles hay 3, en Ébano 4, en Tamasopo 1, en Tamuín 3 y en el municipio del Naranjo 1, en la 6 con Cabecera en Tamasunchale hay 3 y en Gilitla eh, hay un caso, en Axa de Terrazas hay un caso. En las 7 no hay incrementos. En cuanto a defunciones, hay dos hombres y dos mujeres, tres de San Luis Capital y uno de Salinas Hidalgo. Pues, bueno, ahí está esta información. Y con esto, pues, bueno, usted ya está enterado. Los invitamos mañana, ¿eh? Mañana en punto de las 10 de la mañana. Y al término, pues, tenemos Mesa Huasteca.
6: Gracias. Que tengan muy buen día y que disfruten de la programación de la gran compañía.
5: Buenos días.
0: Chocolate. Uh! Cumbia! Cumbia aquí. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía, La Radio